0: Welkom bij Verlosmoeder, de podcast. Ik ben Janiva de Conceisao, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat feminine power. Ik deel hierin mijn ervaring als zijnde, maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's door ook te kletsen met experts en andere mama's vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas, waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners, diegenen die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag wil ik het met jullie hebben over fulltime kolven. Waarom? Omdat ik er zelf in ben geweest. Ik heb tot één jaar Juna borstvoeding kunnen geven... door middel van het fulltime kolven. En waarom ben ik nou gekomen tot het fulltime kolven? Op het moment dat mijn dochtertje werd geboren, dat was bij 37 weken... toen lukte het mij eigenlijk niet om haar aan de borst te krijgen. Mijn tepels waren wat te vlak. En ze had eigenlijk nog niet de energie om dat zelf allemaal goed op te kunnen pakken... Dus op dag 2, dus dag 1, de dag van de bevalling... dag 2, de dag na de bevalling... ben ik gaan starten met het kolven. En dat deed ik dus om allereerst te voorzien... in überhaupt haar wat melk te geven. En die eerste dag heb ik dat met de hand gedaan. En met de hand kon ik dan gewoon wat druppeltjes opvangen... op het theelepeltje. En dat is ook altijd wat ik iedereen aanraad... op het moment dat het niet lukt om die kleine aan de borst te krijgen... is probeer wat druppeltjes op de hand op te vangen... om aan je kleine mee te geven. Want... Ook al is het maar één of twee of drie druppels. Er zit zoveel goede stoffen in. Dat voor de immuunsysteem echt super belangrijk zou kunnen zijn. En die zich aanpast aan jouw kleine. Dus mocht jij borstvoeding willen geven. En lukt het niet direct na de bevalling. Doordat je ofwel een keizersnede hebt gehad. Of je kleine ligt opgenomen. Of jij voelt je niet goed genoeg. Of de kleine lukt het dus niet om zelf aan te happen. Dan raad ik je aan om met de hand eventjes te proberen wat Druppels op te vangen, dit op het theelepeltje en dus aan deze kleine aan te bieden. Maar dan het kolven. Hoe zit dat nou? Waarom moet je dat nou doen? Hoe kan je dat nou inzetten? Daar gaan we het dus vandaag over hebben. En daarin geef ik je al mijn gouden tips mee. Allereerst, nou, als het je dan niet lukt om te kolven, dan pak je voor het eerst een kolfapparaat erbij. En die kolfapparaat, dat kan je huren of dat kan je kopen. En dan krijg ik heel vaak de vraag, ja maar moet ik dat... Nou kopen Of wanneer zou ik het dan pas moeten huren? Het huren, dat zet je eigenlijk pas in op het moment na de bevalling. Als jij denkt, nou ik wil gewoon borstvoeding gaan geven aan de borst. En dat kolven, dat zie ik ooit wel een keer zitten als ik misschien moet gaan werken. Maar daar ga ik niet specifiek voor. Dan is een kolf huren misschien je beste optie. En dat kan gewoon bij een thuiszorgwinkel bij jou in de buurt. Meestal lukt het om het diezelfde dag ook op te halen. Houd er alleen rekening mee dat niet alle dagen natuurlijk zo'n thuiszorgwinkel open is... maar meestal van maandag tot en met zaterdag is er ergens een thuiszorgwinkel aanwezig... die eventueel een kolfapparaat aan je kan verhuren. Maar hoe zit het dan met kopen? Wanneer zou je nou gaan kopen? Op het moment dat jij zegt in je zwangerschap... ik wil hoe dan ook gaan kolven... dan is het een goed idee om een kolfapparaat te kopen. En je kan verschillende kolfapparaten kopen. Zelf had ik er eentje van Medela... Als je een koffapparaat koopt, is het superbelangrijk om te gaan kijken naar de maat van de tepelschild, dus van de borstschild. Je kan dat dus zelf opmeten door je tepel, niet heel je tepelhof, maar echt je tepel zelf op te meten. En het aantal millimeters dat jouw tepel breed is, dat geeft aan welke maat borstschild je nodig hebt. En op elke website kan je lezen van zoveel millimeter tot zoveel millimeter. Is het een S, een M, een L of een XL? En zo pas je dus die borstschild aan. Als je aan het kolven bent en je merkt dat je tepels tegen de zijkanten aan schuurt, dan heb je een te kleine borstschild. Merk je nou dat jouw tepel er volledig ingezogen wordt, ook zelfs een stukje van jouw tepelhof, dus dat verkleurde stuk van jouw borst, dan heb je een maat te groot. Dan zou je eigenlijk een maatje kleiner moeten gaan. Super belangrijk, want als je daar niet voor zorgt... kan het zijn dat je tepelkloven gaat krijgen. Op het moment dat je tepelkloven krijgt... heb je kans op een borstontsteking vanwege infectie. En als je zo'n kolfapparaat zelf hebt gekocht... dan heb je hem ook gewoon direct in huis na de bevalling. En dat had ik dus ook. Dus de dag na de bevalling ben ik daarmee gaan starten... samen met de kraamzorg. En dan ga je voor het eerst kolven... En dan ontvang je maar een paar druppels. Soms kan het nog zelfs eens wat minder zijn dan wanneer je met de hand kolft. Maar het is echt weer voor jouw borsten ook weer een manier om te wennen... aan hoe jouw lichaam de melk uit je systeem moet halen. Wat een enorm handige tip is voor de mensen die moeten gaan kolven... of de mensen die zeggen, hey, ik wil heel graag gaan kolven... is een kolf te kopen op het moment dat je hem dus gaat huren... Of op het moment dat je zegt ik ga sowieso kolven, dat je dan ook gewoon direct een kolf-BH erbij haalt. Waarom? Omdat je gewoon je handen vrij hebt om eventjes wat te drinken, wat te eten. Dat je je baby gewoon bijvoorbeeld vast kan houden of bij je neer kan hebben of even een speentje in de mond kan doen. Je hoeft dan niet continu met je handen aan die borsten te zitten. Je hebt tegenwoordig ook golfapparaten die helemaal wireless zijn. Dus die je in je BH kan doen en die dus wireless gewoon zo je borsten leegkolven. Maar die zijn aardig prijzig. Ik, uh, je zit ongeveer per borst schelp. En je hebt er natuurlijk vaak twee nodig. Dat je rond zo'n twee, 300 euro zit. Dus uh, voor een paar ben je minimaal wel 500 euro kwijt. Dus ik heb het gewoon ouderwets met een kolf-BH gedaan met de kolfapparaat. En zo kon ik dus gewoon lekker eventjes ook een beetje mie tijd nemen. Even wat eten, even op mijn telefoon scrollen... heel eventjes mijn gedachten ergens anders naartoe laten gaan... behalve aan dat kolfapparaat. Want dat kan je soms nog wel eens gek maken, dat geluid. Dus dat is een tip die je zeker eventjes kan meenemen. Koop of maak bijvoorbeeld een do-it-yourself kolf Hoe maak je er nou een? Door een strak topje... En dan op de plek van je tepel eigenlijk gewoon eventjes een kleine snee te plaatsen... waardoor de tutjes van de kolfapparaat doorheen kunnen. En dat hoeft niet een hele dure BH te zijn... maar gewoon een BH die comfortabel zit, die je makkelijk gewoon zo aan kan trekken. Hoe zit het dan met hoe vaak je moet gaan kolven? Op het moment dat jij kiest om te kolven om jouw productie op te hogen... want je hebt een te lage productie... dan is het zo dat je eigenlijk start met het aanleggen aan de borst. Dus je gaat eerst aanleggen... Om te proberen jouw baby zelf te leren drinken uit die borsten. En dan is de kolf bedoeld om dus extra stimulatie te geven aan de borsten. Om je lichaam het signaal te geven van... Hé, wij hebben meer melk nodig. Dat kan je ook op een gegeven moment weer gaan afbouwen. Op het moment dat je merkt... Oh, mijn melkproductie is nu goed genoeg. Mijn baby wordt wat sterker en die kan het allemaal zelf drinken. Vaak zien we dat... Als wij in het kraambed merken van de baby valt iets te veel af. Het lijkt dat je net niet genoeg melk hebt. Dat je dan een dag of twee actief gaat kolven. En dat je dat daarna ook dan weer gewoon kan afbouwen. Maar het kan ook zijn dat je zegt. Ja ik ga kolven want ik wil de kleine niet aan de borst aanleggen. Dat vind ik onprettig of dat vind ik pijnlijk. Of je hebt misschien tepelkloven en je hebt daarvoor gekozen om juist te gaan kolven. Dat je dan ook aan een consequent schema houdt. Zoals je dat met normale borstvoeding zou doen. En dat is dus vanaf geboorte elke drie uurtjes ongeveer gaan kolven. Want je mimiekt eigenlijk wat een baby zou gaan doen. En dat betekent dus ook dat je door de hele dag heen die kolfapparaat bij je gaat hebben. En ook wel in de nacht. En je krijgt bij sommige mensen het advies van skip de nacht, want je bent moe. Maar het hormoon prolactine dat melk aanmaakt, is in de nacht het hoogst. En op het moment dat jouw kindje de nacht ook nog niet doorslaat... is het niet verstandig om in de nacht ook die call-sessies te skippen. En dan heb ik het erover, mits je dat natuurlijk aan kan. Er zijn situaties waarvan je zegt... ja, maar mentaal kan ik dit nu even niet aan. Of fysiek kan ik dit nu even niet aan. Dan is het natuurlijk je goed recht en ook verstandig... om heel eventjes los te koppelen en te zeggen... hé, hey, nu eventjes niet. Maar als je zegt... ik ik heb het nodig en ik kan het aan... en je hebt het nodig voor je productie... als je ziet dat of je productie is wat lager... of je hebt nog niet zo'n hoge productie... dan is het zeker in die eerste zes weken... na de geboorte van die kleine belangrijk... om aan die productie te blijven werken... want hij is nog niet 100% stabiel. Dat betekent dus ook dat als jij een sessie skipt. Dus als je zegt, nou, ik heb uh, vannacht... ik geen zin om te skippen. Dus uh, er zit een keertje zes uurtjes tussen... dat die eerste fles de volgende ochtend... meestal heel veel is. Ten opzichte van die fles die je om de drie uur gaf. En dat klopt ook wel. Je borsten zijn voller gaan lopen. Die voelen heel aangespannen aan. En je gaat kolven en dan is die inderdaad ook leger. Wat het lastige is, is dat jouw lichaam denkt... de volgende keer, hé, hey, ik hoef niet zoveel melk meer aan te maken. Dus je lichaam gaat zich aanpassen... Want borstvoeding is echt een vraag- en aanbodsysteem. Dus vandaar dat die frequentie zo belangrijk is. En hoe consistenter je daarmee bent, hoe meer je lichaam erop reageert... door gewoon melk aan te blijven maken. Als je een hele ruime productie hebt van meer dan 100 milliliter per keer... of je kindje slaapt wat langer de nacht door... dan kan je ook je schema daarop aanpassen. Laat dan in de nacht bijvoorbeeld zo'n 4-5 uurtjes ertussen. Je ziet vanaf 6 uurtjes en langer... Dat dan je melkproductie wat achteruit gaat lopen. En hoe ouder je kind wordt, hoe meer tijd er steeds tussen komt tussen de voedingen. Dus ook tussen je kolfsessies. Dus het is niet zo dat ik een jaar lang elke drie uur heb gekolfd. Bij drie maanden kolfde ik bijvoorbeeld nog maar vier keer op een dag. En bij zes maanden kolfde ik nog maar drie keer op een dag. En vlak voordat het jaar eindigde, kolfde ik nog maar één, twee keer per dag. En dat is omdat je kindje ook gewoon een stuk minder melk drinkt. Misschien heb je melk in de vriezer ook liggen. Want dat is ook nog een van de dingen waar je natuurlijk aan kan werken op het moment dat je gaat kolven. Je hebt dus verschillende redenen om te kolven. Twee hebben we al besproken. Eentje was van je wilt gewoon fulltime gaan kolven, want je hebt last van iets. Of je had er zelf voor gekozen omdat je dat prettiger lijkt. Het andere is dus om te zorgen dat je melkproductie omhoog gaat. Dat is een reden om te kolven. En sommige dames vinden het gewoon prettig om te zeggen, hey, ik wil deels mijn eigen melk kunnen geven en ik wil deels kunstvoeding willen geven. Of de dames die nog niet met het kolven de productie volledig kunnen halen met hun eigen moedermelk. Dan kan het zijn dat je dus een combinatie doet van zowel borstvoeding als van kunstvoeding. Of je doet een deel aanleggen aan de borst en een deel gekolven melk in een flesje aanbieden. Je kan het zelf bepalen hoe je dit wil combineren. Maar hoe dan ook blijft die consistentie superbelangrijk hierin. Dan over naar van kolven krijg je enorme dorst en honger. En je verbrandt dan ook flink wat calorieën met het produceren van het melk. Dat is een van de redenen waarom ik ook heel graag borstvoeding wilde geven of wilde gaan kolven. Dat was omdat je zo'n 500 calorieën per dag verbrandt aan het produceren en dus het geven van de melk enorme slag voor je lijf. Maar dat voel je dus ook doordat je echt soms met een droge mond moet gaan kolven. En en honger. Echt, ik had flinke honger in de borstvoedingsperiode. En ik merkte dat ik niet zozeer daarvan aankwam. Want ik kon ook echt wel wat meer eten. Maar dat je lichaam dat dus ook echt wel nodig had. Want als je dat niet deed en je ging kolven, dat je dan ook echt misselijk of soms wel duizelig kan voelen. Omdat je gewoon eigenlijk aan het sporten bent zonder wat op je maag te hebben. Dus dat is ook echt één van mijn tips. Is zorg op het moment dat je gaat kolven... dat je zeker wat te drinken hebt. Dat je wat te eten erbij pakt. Dat je ook echt denkt aan voedzame voedingen. Producten die je melkproductie ook bijvoorbeeld stimuleren... zijn dingen zoals havermout, noten, zoete aardappel, avocado. IJzerrijke voeding is hartstikke belangrijk. Goed gevulde soepen. Goed voor jezelf zorgen van binnenuit. En dat maakt dat het ook altijd een positief effect heeft op je productie en hoe jij je voelt tijdens het kolven. Dan krijg ik heel vaak de opmerking... ja, kolven, dat is toch hartstikke zwaar. Dat is het ook. En er wordt ook echt wel wat gevraagd van jou fysiek... om dat allemaal aan te maken, maar ook zeker mentaal. En ik denk dat ik misschien wel honderd keer tegen mezelf heb gezegd... Van, nou, weet je, ik wil dit gewoon niet meer, ik ben hier klaar mee. En het is zo belangrijk om hierin ondersteuning te zoeken... Want het is ook allemaal niet makkelijk. Op het moment dat je moet gaan kolven, dan heb je te maken met flesjes. Die flesjes moeten gespoeld worden. Het flesje moet bijvoorbeeld ook aan die kleine gegeven worden. En als je het niet in een flesje geeft, omdat je alleen maar bijvoeding geeft vanwege de melkproductie omhoog gooien. Dan kan het zijn dat je het in een spuitje moet geven. Of dat je met een cupje gaat fieden. Um, dat zijn allemaal dingetjes die er extra bij komen kijken naast gewoon het moeten kolven. En dat is dan ook het punt waar je hulp moet gaan zoeken. Want het fulltime kolven en het langdurig fulltime kolven... dat is eigenlijk 9 van de 10 keer haalbaar omdat je hulp krijgt. Hulp van vriendinnen, hulp van partners, hulp van familieleden... die heel eventjes die kleine van je overnemen... om bijvoorbeeld alvast te starten met voeden... of heel eventjes voor jou helpen met het schoonmaken van je spullen... Dat zijn allerlei hulpmiddelen die zo belangrijk zijn... om ervoor te zorgen dat jouw borstvoedingsperiode slaagt. Zorg er dan ook voor dus op het moment dat je moet gaan kolven... dat je een plannetje trekt van... hé, hey, wat moet ik doen? Wat kan jij doen om mij te helpen? En dat deed ik dan ook met mijn man. Gewoon duidelijk bespreken van... hé, hey, zou, zou je mijn flesjes kunnen spoelen? Dat helpt me enorm. Of als jij zorgt voor het eten vanavond... dan ben ik al hartstikke happy, want dan hoef ik daar niet over na te denken... Want Je moet al een aantal keer per dag nadenken over... hoe krijg ik die productie voor elkaar... en de verzorging van die kleine daarin natuurlijk. En er zijn genoeg dingen die je met elkaar kan delen. Maar als je borstvoeding geeft... dat is het enige ding wat je niet kan delen. En dat kan soms ook echt wel als oneerlijk voelen. En dat is ook gewoon terecht, want dat is gewoon natuurlijk uit jouw lijf. Dus je kan niet vragen aan je partner of aan je vriendin... of aan iemand anders van, hé, luister, dan kan jij nu even de borst geven... Het is echt iets wat je zelf moet doen. En schroom niet om daar ook even flink van te balen. Maar dat is wel iets wat je moet accepteren. En dat kan soms eventjes duren of dat kan soms even in woede opkomen. En dat is allemaal terecht, want het is ook gewoon een beetje oneerlijk. Maar je kan in deze situatie gaan kijken, oké, dit is misschien oneerlijk... maar hoe kan ik dit toch verlichten? En dat is vaak toch de hulp van een ander. Als we het dan hebben over welke spullen heb ik dan nog meer nodig als ik ga kolven? Nou, we hebben het al gehad over de kolf Natuurlijk het kolfapparaat zelf. Belangrijk is ook dat je bijvoorbeeld denkt aan hoe ga ik die spullen schoonhouden. Je kan het allemaal uitkoken in een pan, dat kan zeker. Maar je kan ook gebruik maken van een magnetronsterilisatiebak... waarin je alle spullen in een bak gooit. Meestal heb je ze tussen de drie en zeven minuutjes in een magnetron. En dan is alles gewoon gesteriliseerd. Daar maakte ik gebruik van. Op het moment dat ik ging werken, dan heb ik nog wel eens van die magnetron zakken gekocht. Omdat ik dan onderweg ook het een keertje kon steriliseren. Ik werk natuurlijk als verloskundige super onregelmatig. Soms had ik wel eens dat ik gewoon twaalf uurtjes op pad was. Of dat ik dacht van, nou meestal doe ik ochtends alles uitkoken. Maar dat ik ochtends de deur uit was gegaan en daar geen tijd voor had. En dan nam ik alles mee en dan deed ik dat uh, in een magnetron op werk. Gewoon eventjes een paar minuten erin. En dan was dat eigenlijk weer klaar. Dus dat zijn een van de dingen die ik zeker ook aanraad. Is dus, zet het op je baby of koop het zelf. Mocht je denken van, nou, ik zou van tevoren echt al willen gaan kolven. Op het moment dat je een kof gaat huren, dat je dan ook gelijk bedenkt van... Oh, ik heb dus ook iets nodig om eventueel die spullen uit te gaan koken of steriel te maken. Is dus, dus het halen van zo'n magnetronsterilisatiebak... En als je iemand bent die net als ik onderweg bent veel... dan is het handig om zo'n sterilisator zak te nemen. Wanneer stop je nou met het geven van borstvoeding of het kolven? Dat ligt 100% volledig bij jou. En dat is zo enorm lastig. Want wanneer kies je er nou voor dat je er klaar voor bent? En dat heeft alles te maken met wanneer neem je de beslissing. Neem je de beslissing als je je rot voelt? Of neem je de beslissing als je je goed voelt? Neem je de beslissing na een nacht slapen... of neem je de beslissing vlak voordat je moet gaan kolven... terwijl je eigenlijk heel graag naar bed wil of heel graag wil doorslapen? Ik zeg altijd, neem nooit een beslissing als je je kut voelt. Want je verliest altijd. Of althans, borstvoeding verliest altijd. Want als je je rot voelt, dan wil je niet ook nog eens een keer wat extra willen doen. Ik zeg dan altijd, neem heel eventjes een pauze. Slaap eventjes, kolf misschien even een keertje niet... Als je je echt rot voelt, pak je rust en neem na die rust pas je beslissing om te zeggen van hey, ik wil hier wel of ik wil hier niet mee doorgaan. Je bent het niemand verplicht. Je doet het omdat je dit zelf graag wil. Je doet het vanwege de redenen die jij voor jezelf hebt genomen waarvan je zegt oké, dit zijn mijn motivatieredenen. Je bent niemand verplicht om door te gaan. En als je merkt, hey, dit begint echt een strijd te worden. Ik zit tegen elke keer dat ik die kleine moet aanleggen of moet kolven er zo tegenop... ik bouw al een uur van tevoren dat ik moet gaan kolven... dan is het misschien tijd om te denken van... hé, misschien helpt het om te minderen. En als je gaat minderen en je merkt... ik voel me eigenlijk steeds wat beter worden... dan is het misschien tijd om te stoppen. Maar dat kan voor de een al na een paar dagen zijn. Dat kan voor de een na een paar weken zijn. Voor mij kwam die periode na een jaar dat ik dacht... hé, nu kijk ik er vaker tegenop dan dat ik er plezier uit haal... En dan is het gewoon tijd om te stoppen. Maar neem dus nooit die beslissing op het moment dat je je rot voelt. Pak eerst je rust en dan pas beslissen. Dan heb ik nog de tip hoe krijg je nou het beste de melk uit je borsten als je kolft. En dat is eigenlijk door het masseren en het opwarmen van je borsten. En dat klinkt heel stom. Maar in jouw borsten zitten melkkanaaltjes. En die zijn natuurlijk allemaal verbonden dus met bloedvaten. En dat bloed. Dat verzorgt er natuurlijk voor dat die melkkliertjes vol kunnen lopen met melk. En om die melk zo goed mogelijk te laten stromen... helpt het dus soms om je borsten op te warmen. En zeker als je bijvoorbeeld ook zou moeten kolven... omdat je merkt, oh, ik heb een overproductie en er is kans op een borstontsteking... dat je dan die borsten opwarmt en dat je dan gaat masseren tijdens het kolven. En met masseren bedoel ik echt met een duim richting je tepel toe wrijven... Kan je met de olie doen als je merkt van het is heel gevoelig. Maar het helpt enorm bij de opbrengst van je melk. Soms kan het ook echt wel verdubbelen ten opzichte van als je niks doet met je borsten en gewoon alleen de kolfapparaat aanzet. Dus ben je nog in die beginfase en wil je heel graag werken aan je melkproductie omhoog krikken. Dan is masseren van de borsten en het opwarmen daarvan echt een van de beste tips die ik je kan meegeven. Goed, dan heb je gekoofd en hoe zit het dan met het bewaren en het koelen van je melk? Er zijn verschillende adviezen voor, maar in principe is het vaak... dat op kamertemperatuur zo'n ongeveer jouw melk 4 uur goed is. En als je het dan ook gewoon op kamertemperatuur kan geven... het komt uit je borst met ongeveer zo'n 36 graden. In de kamer is het meestal zo'n 21, 22 bij een pasgeboren kleine. Dus het is prima om op kamertemperatuur deze melk ook te geven. Ik zou deze melk dus dan ook absoluut niet opwarmen... Want op het moment dat je het opwarmt... gaan er altijd wat voedingsstoffen verloren. Als je het dus in de koelkast gaat bewaren... want dat heb je op een gegeven moment nodig... als je een beetje vooruit gaat werken met het kolven... of als je merkt van... Hey, mijn productie is nu ruimer... dat ik zelfs wat melk over heb nadat ik heb gekolfd, dan kan je het dus gewoon... zeker wel minimaal vier dagen in die koelkast bewaren. Sommige onderzoeken geven nu zelfs een week aan. Kijk heel eventjes met welke producten jij kolft... hoe hygiënisch je bent rondom het kolven... En hoe schoner je werkt, hoe langer je de melk kan bewaren. Bij minimale van vier dagen kan het zeker wel in die koelkast verblijven. En dan heb je natuurlijk ook nog de optie om melk op te slaan in je vriezer. En hetzelfde geldt met de koelkastbewaring. Dat het in de vriezer ook ligt aan wat voor vriezer heb je. Is het zo'n diepvriesvakje waar dat gewoon open is? Of heb je echt een aparte vriezer? In een aparte vriezer dat continu op min 18 is, kan je het langer bewaren. Maar een minimum van zes maanden in zo'n dichte vriezer is meestal wel voldoende. En als je het in zo'n klein vriezervakje in een vriezer hebt waar die vaak open gaat, dus waarvan de vriezer dus ook af en toe kan schommelen in temperatuur, dan is het meestal zo'n vier maandjes. Dit alles kan je ook terugvinden op Instagram. Daar heb ik een handige reel gemaakt over het bewaren van je borstvoedingsmelk. Maar in je vriezer kan je het dus ook zeker zes maanden bewaren als het een continue temperatuur heeft van min 18 graden en sommige onderzoeken geven zelfs aan dat de melk tot een jaar goed is. Als je dat dan hebt gekoeld en je moet je melk opwarmen, dan mag je dat dus niet in de magnetron doen. Waarom? Omdat het gewoon heel snel oververhit raakt. En dan breek je eigenlijk de goede voedingsstoffen af die erin zitten. Dus het beste is om het ofwel bain marie, dus in een kommetje met warm water op te warmen... Of je doet het gewoon handig in een flessenwarmer. Ik gebruikte gewoon een flessenwarmer. En dat, uh, dat kon je dan een paar minuutjes aanzetten op een lage stand. En dat zorgt er dan voor dat je melk gewoon prima op temperatuur was. En nogmaals, het hoeft niet heet te worden, maar gewoon op lichaamstemperatuur is ruim voldoende. Wat een andere handige tip is op het moment dat je gaat kolven of als je net als mij een fulltime kolver bent, is het verzorgen van je tepels. Je kan gewoon een tepelzalf gebruiken, zoals die van Medela, pure lam. Of een kokosvet die je kan gebruiken om je tepels in te smeren vlak voordat je gaat kolven. Waarom? Omdat je kolfapparaat gewoon zuigkracht geeft. En die zuigkracht die kan soms wat schuring aan die tepels geven. En Op het moment dat dat gewoon een beetje is ingesmeerd... dan glijdt dat allemaal wat makkelijker. Dus dan heb je wat minder lasten van. Dus dat is zeker een tip die ik aan jullie wil meegeven. Dus let goed op jezelf. Smeer je tepels goed in. Verzorg ze voor dat je gaat kolven. Zorg dat je een goede passende schild hebt. En zorg ervoor dat je tijd en rust neemt. Goed voor jezelf zorgt met voeding. Maar mijn allerlaatste tip is voornamelijk... wees lief en trots op jezelf. Bedenk je waarom je dit doet... Bedenk alle redenen, schrijf ze voor je op... lees ze een paar keer door, bespreek ze met anderen. Maar wees vooral trots of dat je het een dag, een week of een jaar hebt gedaan. Je hebt het gedaan. Je hebt je lichaam aangeboden aan je kleine om te voorzien in de voeding. En dan maakt het niet uit of dat dat volledig is gebeurd of dat je extra voeding daarbij nodig had als kunstvoeding... of dat je zegt, ja, maar ik trek het maar drie keer op een dag... of ik trek het niet om in de nacht te kolven... of in de nacht aan de borst aan te leggen. Meid, doe waar jij je goed bij voelt... en elke druppel die je hebt gegeven, die heb jij gegeven. Niemand kan je dat afpakken. En ik weet 100% zeker dat jouw kind enorm happy is geweest... met wat hij heeft gekregen en niet zal denken... nou, ik had er echt wel verwacht dat je wat langer had gegeven... En niemand zal in groep 8 denken... nou, dit kind heeft vast een jaar of twee borstvoeding gekregen... ten opzichte van dat kind, want die heeft zeker kunstvoeding gehad. Dus al met al, doe het omdat jij dat wil. Om de redenen dat jij dat wil. En stop ermee als je denkt... ik trek dit of mentaal of fysiek niet. En wees trots op wat je hebt bereikt. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal... Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!